0: 这里是埃惜之音广播电台 ，FM 9 7 5欢迎您收听新意云说书，我是新意云。亲爱的听众朋友们，大家好。我们上次提到湘君、湘夫人，还有三鬼。它里面有着强烈的、浓郁的爱情的追求，不仅仅是缠绵悱恻，同时还酸甜交集。所以，金先生，也就是近代研究《楚辞》的大师金先生说，从这种刻画爱人的这份情怀热烈。生动，从文学的角度切入，从人的心理情感切入，这不会是任何一个迟暮之年的人，然后回想、遥望自己以过去久远的爱情，从记忆中写得出来的。换言之，湘军、湘夫人中，以及《三鬼》中的那种爱情的热烈，还是新鲜活泼的。金先生这样的分析，其实也是教导我们如何去欣赏、深入到文学作品之中。同时，他又说，《九歌》中的《三鬼》。虽然表达一个孤独的灵魂，可是和屈原在《涉江》这篇诗篇中他所表达的孤独是不一样的。金先生讲，这仅仅我们从人物心理以及失踪主人公的那些境遇上来看，如果我们从这些主人公的境遇，甚至于扩大到周遭有关景物的描写上，我们可以看到某些相似的氛围，可是他们却有着不同感情数值的表达。亲爱的听众朋友们，也就请大家。注意，金先生说，《射江》中的主人公在孤独中表现出的是冷峻、坚定，即使历经艰难、千辛万苦，他仍然秉持着原本的志愿，他甘于承受。孤独的折磨，他倔强的坚持，即使孤独，我依然如此的那一份傲气，那份倔强。而三鬼呢？我们仔细的去读，正好相反，在孤独中，他表现出了多疑，特别是。刚刚经过失恋之后，他有那种不甘心，也不甘寂寞，而仍然怀着强烈的希望和憧憬，希望能够重获爱情。所以《三鬼》呢，整个文章你可以看到他在初经失恋后，在不甘寂寞。不甘心失去了爱情，所做的种种的猜疑、期待，然后让自己活在了这份猜疑的凄苦之中。整篇文章，即使在这里，也始终贯穿着强烈、灼热，因爱情。而来的躁 动， 所以我们在读《九歌》的时 候， 我们从《九歌》每一篇文章来 看， 以至于到总体的《九歌》的表 现， 在情感的特征 上， 它绝对不可能是屈原晚年流放到。沅江湘水这个地区时候所拥有的情感了，因此，近代也有好些大学者说，因为《九歌》整个文章、整个诗词所表现出来的歌词清新、调子愉快，所以说，《九歌》应该是屈原。还没有失忆的时候的作品，亲爱的听众朋友们，你们同不同意？大家不妨好好的读读《九歌》，来看看。对我来说，我觉得这个论点非常的好，这可以让我们亲近、深入到《九歌》之中去。而我们现在，如果依此，弄清楚了《九歌》这诗歌的特殊性，就能来读《九歌》了。不然的话，《九歌》被太多的迷雾笼罩，因为太多的历史的人物，尤其在近代，总说它是巫术的一种表达，总说它是屈原失意的时候的。一种创作，这让我们看不清楚真正《九歌》的面目和他的目的性，也因此就会失去了对《九歌》的真实的欣赏性，那也就丢失了屈原在这方面伟大的修改和创作。这也就是我不怕亲爱的听众朋友们嫌我啰嗦，而用了那么多的辩证来说明九哥。九哥就是国家大祭典，也就是国家每年或数年在行王交涉之礼。祭拜完上天，祭拜完大地，祭拜完日月山川大自然之后，再行地祭。地祭就是远祖之祭，一个表示的是旁边一个上帝的地，地祭，这是祖先之祭，是远祖之祭，是传统中国的大祭。我们甚至也可以说，今天台湾有好些祭拜，也都属于地祭中的一部分。因为台湾许多先民是随着某些将军、某些领导者逐步开垦来到台湾，也因此他们每年。或者几年就会有一个大计，因为这些人也就是先民的原主了。好，我们先说到这，待会再说。欢迎您再一次回到《哀息之音》。逐科广播 ，FM 9 7 5五， FM97.5, 新义云说父。亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水显直播。点听每一集已经播出的节目，同时这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择，欢迎。在这些平台，按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。亲爱的听众朋友们，我们刚才谈到了第几元主之计？那 么， 以及重大的宗庙之 礼， 祭拜祖 先， 甚至于祭拜为国牺牲的先人 们， 而 后， 在热热闹闹的、欢欢喜喜的举行娱神乐人的各种表演和演唱、舞蹈。九歌就是在这个时候，一切大祭祭完之后的歌舞表现，让人神欢聚一堂，共享宇宙天地以及人世之间生命的快乐，而这也就是在《论语》里。孔子所说的那个礼，同时这个礼从远古流传，是传统中国共同的一种生命的感谢，谢天谢地，谢所有的神灵，谢先人，当然谢先烈。而这个礼，孔子说。殷朝、殷商时代的礼，就是继承了夏朝时代的礼而来的。只是随着时间的迁移，人们的需要有所变化，于是根据这一个需要，有所损，有所移，有所增加。而西周的大礼，则是继承殷礼而来的。同样，因为时代的变迁，于是依人们的需要、感受，增增减减。由此，在这个对生命的感谢上，对天地的感谢上，他们会不断的传递下去。即使百世之后，人们如果肯定生命的重要性，他们对生命的感恩，这一份感恩之礼还是会继续下去的。我们今天读《诗经》的大雅、周宋，包括国风，再读《礼记》。《周礼》就可以清楚的知道，传统中国人的这一份生命之大礼。今天看楚国的《楚辞》里的这份《九歌》，大约也可以推知，战国时代楚国仍是继承。这一份从下而来、从远古而来的生命感恩之礼，而后的两汉同样继承。魏晋南北朝时，八姓入闽，进到了福建，而后名震千台。所以，我们今天看台湾的这一种。盛大的大拜拜，如祭妈祖、祭保生大帝、祭开漳圣王，甚至于祭三山国王，客家所崇拜的，他们的领军者，带他们开垦到南方的，还有各姓或者各部落。来到台湾或者向南迁的那些领导者，他们都尊为王爷，在祭祀他们的时候，都带着这些地祭的典仪性，而后也都有欢乐的表现。我们从这样的一种民间的习俗。但是不是一般的影视都可以看到这种典型性，这是中国的大传统。亲爱的听众朋友们，我们大家回想一下所见到的这些大拜拜，我们回想一下，感受一下，再来读九歌。或许就可以真正的感受到那一份盛典和欢愉了。所以我忍不住再说一句：别轻忽了台湾的这些大拜拜，因为它都带着历史的痕迹，带着生命感恩之礼的仪式。他不是一般民间礼俗，带着强烈巫术性的小拜拜。国民政府刚到台湾来，新文化运动的一些人们，包括胡适、之先生，都觉得：“哎呦，台湾太多拜拜了，太迷信了，应该停，要合乎科学。”我忍不住说：“这个认识是不正确的。”我们先来看《东皇太一》：“吉日凉兮辰良，穆将愉兮散黄。抚长剑兮玉珥，璆锵鸣兮,兮,兮琳琅。瑶席兮玉天。何江把兮琼芳。”惠尧曾西兰杰殿桂、九西椒江东皇太医是楚人对天地、对天老爷的尊称。有人推测说，称天地、称天老爷，可能是因为古人既是。敦煌的时候，敦煌的祠坛都是在首都的东边。这个跟天从东方破晓有关。换句话说，东方有主生，生命的生，主生，天地，老天爷。也就是生生之主，万物创造之主，所以也就称为东皇太一。太一就是指万物的原始。这篇诗，请亲爱的听众朋友注意，他并没有对东皇太一的形象。有具体的描绘，因为人们不太能真正看清楚上帝的，所以他只是具体的来描写、来叙述，人们迎接上帝，迎接老天爷，迎接这个伟大天神的隆重场面。所以有人说，这是迎神曲，就是迎众神了。一开头的迎神曲。不过金先生说，这是迎东皇太一，是上帝，是无可描述的。他只能从场面的隆重，既是陈设之精美豪华。祭品之丰富、干净，来加以陈述。好，我们先说到这，待会再说。欢迎您再一次回到《哀息之音》竹科广播 FM 9 7 5心意云说：“父，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到，人无法描述上帝，只能从场面的隆重、祭事陈设上的精美豪华、祭品的丰富洁净，还有芬芳，来表达人们。”打从内心对上帝、对老天爷、对天地美好虔诚的崇敬、赞美与祝愿。所以一开 始， 他唱 着“ 吉日兮乘 凉”， 吉日就是在这吉利的日子啊。晨凉就是良晨的道文，良辰美景的道文，颠倒是为了谐运，所以就称晨良再者呢，古代以甲乙丙丁等等十干来记日，然后以子丑寅卯等十二支。来计时，也因此就说吉日良辰。木将欲息上黄木，树木的木就是做静数讲，也就是温和、静静、尊敬的静、安静的静、温和静静的意思。将。是而且，请亲爱的听众朋友注意，这个将是而且，愉是愉快，是快乐喜悦。散黄就是东皇太一，抚长剑兮玉珥，抚就是按，就是持，就是维持的那个持拿着，长剑是半。东皇太一的神巫所赐的长剑，玉儿是用玉装饰的剑柄。这也就是说，神巫手拿着剑的地方是用玉所镶的。球枪敏兮，琳兰，球枪就是美玉。相互创击所发出来的好听的声音，名就是美玉创击的声音。玲琅，玲美玉，琅也是美玉，不过是青色的。灵是白的，琅是青色的，都是美玉。这指的是神巫身上。所佩戴的玉佩，瑶玺玺，玉田，瑶玺的瑶，是次一等的玉，也就是坐席是用次一等的玉瑶来装饰的，因此叫瑶玺。玉田的田，其实是通“正”。所以，有的版本“阴镇”就是镇手的“镇”，镇压的“镇”，也就是用玉来镇压那个席子，免得翘起来，免得被风吹掉。古人用绿色的大玉璧来做镇压四角席子的镇席，那么。这就叫做玉垫，也有的地方叫做玉枕，用大块玉中间打个洞，像是一个很厚大的玉璧，其实是压席子用的。河江把穷方“西琼方和西汉的王逸诸为“何部，晋人呢解为发语词。清朝的大学者戴震，则解为“合作”的合，集合的合。这也就是把各种各样的花朵集合起来，将把就是把花朵合集成几把。琼芳就是鲜花，香的鲜花。色如美玉的芳草香花，会尧珍稀兰节，会呢是香草，这个尧呢就是左手边加一个十字，食物的食的石字的那个尧，也就是指切成了块状的肉，会尧就是。用香草裹着的肉块，这个“蒸”，请亲爱的听众朋友不要以为是蒸肉的“蒸”，这个是“蒸”是“进”进献的“进”，供奉的意思。把这个裹着香草的肉块供奉、进献给神。拦截就是在献这个肉块的时候。我们底下所垫的，也就是香草。兰结兰是香草，结是垫着、衬着的那个席子。垫桂酒席椒江。这个垫，请亲爱的听众朋友注意，是进线，进线，也就是在线上用桂花。酿的酒，贵酒，同时也在线上用花椒泡出来的酒浆，花椒泡出来的酒浆，它称浆，就是甜酒，芬芳的甜酒。这一句诗，也就是，这可是大吉祥的良辰美景的日子啊！它可真是一个美丽良好的时光啊！我们用树木的心情呀，恭恭敬敬的，来欢欢喜喜的献上我们最大的敬意给上皇天地呀。神屋扮演着上皇。太医啊，他手拿着玉器装饰做成的宝剑的剑柄啊，他身上满带着佩玉，随着他的行动而叮当作响，发出美妙的声音啊。上皇坐在由瑶玉。装饰而成的席座上啊，他的席座四周全用大青玉的玉璧镇压着席子啊，那可真是豪华美丽啊！还有那成把成把有如玉般洁净的香花香草铺满在。整个上皇的席座上啊，辉煌啊，辉煌，美丽啊，美丽。这可是天地的豪华坐席啊，然后，我们再恭恭敬敬的献上用香草裹作而切成了几块的鸡肉。再用香草衬垫着那些肉块的底啊，而后，我们在恭恭敬敬的祭献上我们用桂花酿着的酒啊，还有用花椒泡成的酒浆啊。好，我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再一次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 97.5 五，《心易云说赋》。我们再往下看下面的诗句：“阳伏兮伏谷，点点点，这里漏了一句，我们就无法去念它，就直接念下来。”舒缓，节兮安歌，晨雨色兮好唱，灵言简兮交服，芳菲菲兮满堂，五音纷兮繁会，君欣欣兮乐康，阳伏兮伏谷，这个阳。是高举，高高的举起这个符也就是鼓槌。下面这个符是打击，是敲击，就是敲着鼓。那么再下来这一句呢？古人说漏失了一句，所以古人在这里都坐上空失”的符号。我们就不管他了，就来接着看舒缓节兮安歌。舒呢是不，是开展的意思。环节呢是缓慢的节奏。安歌指的是节奏缓慢的轻歌。臣与色兮好唱。陈是陈列，也就是依序吹出，不只是陈列，除了摆出来，还按照程序去吹奏它。雨声都是簧管乐器，不过雨呢比较大，像排箫比笙大。色呢是弦乐器。是弹拨的，如同古琴，不过色有二十五弦，声音比古琴响亮，康康康的。古琴，咚，咚，咚，啊，不一样。成语舌就是吹奏，弹起了声语，还有弹起琴瑟，号唱。这个“号”是大，这个“唱”就是那个“唱”，人字边这个提倡的“唱”，就是我们平常说歌唱的“唱”。号唱就是高声大唱。灵言简兮，交孚。这个“灵”指神灵，指的也就是所祭祀的东皇太一。眼睑是走走停停，前前进进，然后又后后退退，这是舞蹈的动作。不晓得亲爱的听众朋友们，稍微有点年龄的，不知道看过《家官俊爵》在京戏中的那一个表演吧？那。加官进爵的那一个所谓俘虏兽，穿着大官服，然后他们前前进进的跳动着、舞动着，所以这个也是呈现舞蹈的动作。那么这里呢，就是表演饰演东皇太一的神巫在舞台上。他所表演的舞蹈动作，前前进进，后后退退，左左右右，啊，他们这样子的去跳动着、舞动着，交服这个“交”是美丽，是美好，而“交服”呢，就是美服，好看的衣服。芳菲菲兮满堂，这个方“芳”。指的是花草的香气，菲菲是指浓郁的花草香气，满堂就是充满了整个堂屋。五音纷纷繁会，五音是指古代五声上的五个音阶，所谓的。工、商、角、止羽。有人说那个角也可以念路，工、商、路、止羽。只是它的写法很像脚，所以大家一般也就把它念成了脚了。那么这就像今天我们用西方音乐乐谱上的哆、瑞、咪。发松，分就是分分，繁会就是错杂交融。这是指各种声音汇集错杂在一起。哎，有一点像今天的西方的交响乐，把各种乐器乐声交汇在一起，然后。演奏而出，君心心兮乐康。这个君指的是神，也就是东皇太一。心心是喜悦的样子，乐康乐是快乐，康是安康。阳伏兮伏谷，点点舒缓节兮安歌。臣与声兮好唱，林言简兮,兮,兮交服，芳菲菲兮满堂，舞音纷纷兮,兮繁会，君星星兮乐康。这张诗的意思就是说，高举起鼓槌呀，大声的。敲打着神鼓啊，那咚咚慢悠悠的音乐的节奏啊，伴随着轻缓的歌声，飞扬在舞台上啊。所有陈列的雨声乐器啊，都一起吹奏起来了呀，颜色。也不断的被弹拨，发出了“铿铿”作响的声音啊！大家放声、高声的齐唱啊！所有的音乐都唱响起来了呀！整个厅堂啊，都响满着音乐声呐、啊！扮演着。东皇太一的神物啊，他走着迟缓、庄重的脚步，来来回回、摇摇摆摆、前前进进的翩翩起舞啊。他身上华丽的衣服啊，耀动出光彩美丽的光芒啊。那浓郁芬芳的花香 啊， 充满在整个的厅堂啊。各种乐器奏出了交响般的音乐 啊！ 神 啊， 东皇太一 啊， 是既喜欢又安康 啊！ 我们知道东皇太一。是楚国最高最尊的神。近代人认为就是楚国的上帝。我们说过，根据《史记》的《封禅书》就记载着，古时天子特别在春秋两季祭上帝，而祭上帝的地方。都是在首都的东南郊，也就是在东边，所以叫东煌。好，今天就说到这里。如果您有任何问题或想法，欢迎留言 ：triplew 点 ic 9 7 5 .com。刚刚提到的作品。我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅《新易云说赋》。我们下次再会，领略赋中风华，朝代气象。《新易云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地。与人文经典相遇。